0: Vous êtes bien sûr à l'apéro, il euh, est 19h passé de quelques secondes, spécial oreilles Curieuse. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Le confinement est terminé.
1: Ouais ouais C'est la fête
0: C'est du grand n'importe quoi.
2: C'est
3: la convivialité qui prime.
2: C'est le chaos. L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
0: Et je suis en compagnie pour cette émission spéciale remise des prix d'Oreille de Curieuse, la troisième édition de Christophe Dacunia responsable d'antenne de Radio Campus Paris. Salut Christophe. <rire> de Maxime Faciotti, euh, grand, euh, grand aventuré et, no et notamment responsable de l'émission satirique Chabli Hebdo sur Radio Campus Paris. Salut Maxime. Salut André Et de Martin Gugère, euh, jury de, un des membres de jury de cette édition de, de Oreilles Curieuses et également membre de Salut C'est Cool. Salut Martin Salut, ça va Ouais, et toi
4: Ouais, ça va. Euh, Je ne suis pas très fort par contre dans le micro.
0: <rire> On va régler ça tout de suite euh, ben donc ce soir c'est une occasion spéciale c'est l'occasion du coup de déjà de, de discuter un peu de, de curieuses et aussi de, de création sonore notamment amateur euh, dans le cadre de cette remise des prix déjà bah ben, je j'aimerais savoir un peu quel est votre rapport euh, chacun personnellement à la à la création sonore qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous est-ce que vous en avez fait qu'est-ce que vous comment vous définissez la création sonore et, euh, et ce genre de choses, on va peut-être commencer par toi, Maxime. Euh, moi, j'ai toujours
5: associé la création sonore à, à l'humour. Pour moi, ça a toujours été euh, un, un outil pour euh, pour faire de l'humour en radio. Euh, soit des, parce que la création sonore en, en radio, ça peut, ça, ça englobe beaucoup beaucoup de choses. Euh, Pas forcément, ça peut englober. Des fictions, des fictions réellement avec une histoire, des protagonistes, mais ça peut englober aussi des choses beaucoup plus euh, absconses, beaucoup plus euh, farfelues. On, on va abstraites. en reparler, c'est
0: vrai que c'est extrêmement large, comme il euh, n'y comme, bah, a pas de, vraiment de définition de création sonore euh, non, mais, en soi.
5: Mais pour moi, c'est surtout ouais, soit de la parodie, des sketchs euh, ou des
0: fictions humoristiques. Pour moi, c'est surtout ça. Et toi Martin, comment tu, tu, tu définirais toi ton, ta vision de la, de la création sonore euh, en radio euh, Est-ce que, que, est que tu en as déjà fait comment, comment tu, tu l'envisages toi de ton côté euh,
4: Moi j'imaginais pas vraiment que ce soit que de l'humour. J'avais déjà entendu euh, de la création sonore qui était plutôt euh, contemplative, méditative. Ou, en fait ça peut prendre plein de formes différentes j'avais jamais vraiment réfléchi au fait que c'était plus souvent peut-être de l'humour et tout ça mais mais peut-être je m'en étais pas rendu compte euh, moi j'avais déjà fait de la radio quand j'étais à l'école et euh, là en fait avec salut c'est cool on a une web radio qui tourne 24 heures sur 24 donc du coup c'est plutôt de la playlist mais c'est vrai que parfois ça nous arrive de prendre l'antenne et de et de faire des, des choses et euh, euh c'était quoi la question <rire> déjà et
6: Du coup, je suis curieux, vous, vous faites quoi quand vous prenez l'antenne vous, vous parlez euh, vous créez, euh, en direct
4: Un peu les deux. Euh, c'est un peu les deux. Euh. C'est souvent, euh, ça commence en DJ7 parce que c'est quand même le plus commode, euh, le plus simple. Et après, on peut jamais dessus euh, raconter des choses, euh, chanter des textes, euh, raconter des histoires. Euh. Souvent, on le fait quand on a des invités... Euh, parce que ça nous donne l'impulsion de, de créer, de faire des choses.
6: Est-ce est... que ça a été le départ de, de compo euh, ou de création que vous avez pu faire après Ou pas forcément, c'est plus un espace de liberté euh
4: Peut-être. Euh, Je n'ai pas la mémoire euh, d'une création qu'on ait euh... assis. Ah, mais c'est pas sorti. C est, c est, euh, <rire> on a plein de trucs qu'on n'a pas sorti. Si, si, mais ouais, c'est déjà arrivé que qu'on que on finisse un morceau euh, en, en le commençant euh, dans une radio.
0: Donc au final, c'est quand même extrêmement large. C'est vrai qu'on a tous un peu sa propre définition de la, de la création sonore quand on, quand on touche à la radio. Peut-être aussi tout simplement parce que quand les, les, pré, les défricheurs de la radio, les, les premiers créateurs de contenu radiophonique n'avaient pas forcément de carte et, et du coup, se sont un peu amusés à, à tester des choses, à triturer le son, à triturer les voix et ainsi de suite. Donc c'est vrai que je ne sais pas quelle serait ta définition toi Christophe en tant que directeur de programme de Radio Campus Paris de la, de la création sonore, mais c'est quand même assez vague et assez, euh, assez large. Large.
6: Ben ouais c'est large et puis c'est en fait c'est surtout ce qui est génial avec euh, l'outil euh, sonore et surtout et avec la radio c'est que en fait tout est possible c'est à dire dans les durées tout est possible dans le fait euh, ben, Maxime il parlait de fiction c'est je trouve ça beaucoup plus facile de créer un décor, de créer une ambiance euh, qui ne soit pas cheap entre guillemets, c'est à dire que là, si on filme et qu'on veut faire croire qu'on est dans un château du 19e siècle, ça va vite être ridicule. En fait avec des, des, des ambiances sonores ça peut être très vite vite on se projette donc euh, ça c'est un outil qui est assez fou et en termes de, de durée pareil on, on explose un peu les, les cases et puis après c'est aussi très euh, poreux avec la musique parce que je sais pas, quand on pense à des artistes comme Tilassine ou comme Rhône, bah, on pourrait dire que parfois, c'est un peu de la création sonore aussi. Euh, ça flirte un peu entre les deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne peut pas vraiment être, être mis dans une case. Et c'est un espace de liberté euh, assez fou. Quoi.
0: On va, on va en entendre ce soir des, des créations sonores, ben, notamment des, des grands gagnants euh, de Oreille de, de Curieuse troisième édition. Je vous propose pour, pour démarrer un peu, pour, pour écouter une première création sonore, d'écouter la création sonore d'un des gagnants de l'édition précédente qui, euh, qui euh, est, tous, est, est cette année euh, membre du jury euh, de Oreille Curieuse, la création sonore de Ming Sho. Machine de guerre de Ming Cho alors que Ming Cho vient justement d'arriver sur le plateau. Salut Ming. <rire> Bonjour. Bonjour. <rire> euh, donc euh, est-ce que bah déjà est-ce que tu pourrais euh, parler un peu de, de cette création que, comment tu l'as imaginée je sais que tu viens juste d'arriver donc c'est peut-être un peu, euh, un peu, euh, un peu euh, bien attaqué d'entrée mais euh, est-ce que tu, tu pourrais nous, nous parler un peu de, de cette création que tu avais fait l'année dernière euh, qui avait été primée dans Ray curieuse. oui donc c'était une création que j'ai fait dans le cadre
2: des, des cours que je prends euh, à la, au conservatoire de Nanterre sur euh, bah, ce genre de, de musique enfin, le, la musique électroacoustique. Et euh, donc euh, bah c'est un c'est une pièce qui a la particularité qu'il y a de la guitare pendant tout le long, mais ça ne s'entend pas. Quoi.
0: Oui, parce que du coup, euh, tu, es, tu es instrumentiste. Est-ce que tu peux Aussi, rapidement oui. euh, parler un peu de, de, de toi, de ton cursus euh, autour de, de la création sonore
2: bah, Moi, j'ai commencé par la guitare comme premier instrument. Euh, bon, je faisais du rock, je euh, suis même, euh, même passé par le death metal hein. On va faire ça. Et euh, après, bon, je me suis mis à étudier euh, le jazz, euh, aussi, un peu, voilà, le, le classique et euh, après je suis tombé dans la musique brésilienne, euh, Bon, c'est <rire> des chemins très, très tortueux quoi, et de, pour tomber finalement dans la, dans la création sonore. Euh,
0: mm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de présenter cette, cette création à, à Oreilles Curieuse euh, l'année dernière C'était l'envie de, de, de tester un peu euh, qu'est-ce que tu es, que es capable de faire dans, dans ce milieu-là Est-ce que c'était simplement euh, euh, l'envie de partager cette création ou de, de donner une vision différente de la, de la création sonore ou je ne sais pas n'importe quoi
2: bah oui c'était euh, bah en fait pour euh, avouer, avouer le, le, le truc c'est c'est euh, euh, c'est ma femme qui est enseignante à l'université de Nanterre qui a qui a été au courant de ce concours et m'a dit ah bah tiens tu peux présenter euh, le truc que tu as fait euh, qui m'a cassé les oreilles pendant six mois
0: <rire> oui ça a pris six mois euh. oui donc oui quand même <rire> ok, merci beaucoup, Ming. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on peut s'enchaîner. Je pense qu'on a le temps avec euh, la... Donc, Ming, tu étais, dans mes souvenirs, euh, tu, tu, pas, tu étais deuxième euh, à l'édition précédente. Oui, oui, oui c'est euh, Parce que la gagnante, c'était Nina beltram qui, euh, qui n'est euh, plus à Paris, qui était au Laos. Euh, et je pense qu'on peut écouter euh, Tryptonique, euh, une création sonore euh, qu'elle avait faite qui est dans un style complètement différent euh, que, que Ming, euh, qui était du coup la, la gagnante de la de l'édition précédente triptonique de Nina Beltram.
7: Au début, le, le TT, c'était incroyable. Les gens le prenaient en petits groupes et ils passaient des heures à peindre, à écrire, à composer de la musique. C'est comme ça que ça a commencé, c'était la drogue de la création en fait. Il y a des œuvres incroyables qui ont été créées grâce au Tripto. Je crois qu'au tout début, on pouvait le prendre que en cachet c'était une drogue pas chère hein, et en fait comme tu étais hyper productif et que tu pouvais te concentrer pendant que tu la prenais t'avais pas vraiment l'impression de te droguer c'est peut-être pour ça que les gens ont commencé à en prendre un peu trop régulièrement au début on pensait que la drogue venait d'Amérique du Sud mais finalement les gens ont appris par l'arrestation d'un trafiquant à Londres que la drogue venait de Singapour que la drogue venait de Singapour à ce moment là tu trouvais du trypto sous toutes ses formes il y avait même du tryptonique euh, infusé à l'opium. Et à cette époque, les gens disaient « not a sidewalk without a trip talk ». Il n'y a pas un trottoir sans un trip talk. Les trip talks, c'était les, les conversations hyper créatives que les gens avaient quand ils étaient sous trip Puis après, de ce que j'en sais, les gens en ont pris beaucoup en festival, en boîte. C'était aussi une drogue festive classique, en fait. Mais le truc avec le triptonique, c'est qu'il n'y avait pratiquement pas de descente. T'avais like pas la pâteuse du joint, t'avais pas la crispation de la mâchoire de l'extasie, t'avais pas la descente de la, de la mauvaise MD, enfin t'avais pas l'acide du LSD qui t'attaquait l'estomac, donc tu continuais. Je, je sais pas trop quand ça a dégénéré. Oui, le gouvernement de l'époque avait commencé à faire de la prévention, mais. C'est compliqué d'empêcher les gens de consommer un truc qui leur fait du qui bien, les aide à être qui leur donne aucun effet secondaire. C'était ouais. pas trop cher en plus, un, un cachet au début. C'était quoi, entre 8 et 12 euros Tu en avais pour 3-4 heures. L'Union européenne vois. existait encore et La majorité des États s'est okay. rassemblée et a créé une commission pour enquêter sur les réseaux des trafiquants, pour ouais. mettre en place des programmes, pour permettre aux usagers de consommer moins de tryptonique. Et surtout, ils ont constitué une équipe de chercheurs européens qui étaient chargée de déterminer ce qu'il y avait dans les différentes formes de trypto histoire d'évaluer les risques de santé publique. Le, le fait qu'ils aient créé une commission, c'est la preuve que les chiffres de la consommation étaient énormes. Ils n'auraient pas fait ça si ça concernait uniquement une infime partie de la population. Là, il y avait vraiment plusieurs générations de plusieurs origines sociales qui consommaient du tryptonique régulièrement. Le pire, ça a été quand on s'est rendu compte que certaines variétés de tryptonique avaient rendu les gens stériles. C'était en 2065 environ, à peu près 20 ans après que le triptonique soit arrivé en France. Et un peu comme le baby boom, euh, dans les médias on a commencé à appeler cette année-là l'année euh, année du bad tonique. Il y a une grande campagne de tests de fertilité qui a été chut, faite. Chut,
8: chut, chut, chut. Et donc, deux ans
7: plus tard, en 2067, on a estimé qu'environ 40% des femmes et 60% des hommes en âge de procréer étaient stériles. Pour les femmes enceintes qui avaient consommé du tripto avant leur grossesse, ça a été plus compliqué. Parce qu'apparemment, on s'est rendu compte que le tripto restait longtemps dans l'organisme. Il mmh. y a beaucoup de naissances de morts et née. aussi pas mal de gens qui sont nés avec des malformations plus ou moins graves. Moi, c'est pour ça que je suis une pupille de l'État. Comme je suis un des rares enfants à être né de quelqu'un, ayant consommé du tryptonique, mes parents ont dû accoucher de moi sous X. Euh, en fait, le ministère de la Santé a fait passer un décret obligeant 10% des enfants nés de parents ayant consommé du tryptonique plus d'une fois à être sélectionnés pour faire partie du programme de recherche sur les effets du tryptonique. C'est le décret de 10%. C'est comme ça que je sais tout sur l'évolution du trypto, on nous raconte tout en cours, en fait. On est on est rassemblés dans un campus super cool, super vert, et on va en cours le matin ensemble. On ne sait pas trop comment notre état de santé peut évoluer. Je connais des gens du programme 10% qui sont décédés soudainement ou qui ont perdu la parole d'un jour à l'autre. Les résultats de l'enquête des chercheurs de l'Union européenne n'ont jamais été publiés en entier. Je crois que dehors, les gens nous appellent les enfants du tripto, Mais euh, ben pas très. Enfin, on n'aime pas trop qu'on nous appelle comme ça.
0: C'était triptonique. Euh, bah écoutez, vous pourrez toujours le retrouver euh, sur Ocha Podcast, qui, euh, qui héberge. <rire> qui, est, qui, qui, est, qui est un de nos partenaires euh, depuis, euh, depuis la première édition et qui, euh, et qui euh, nous, nous fait le plaisir de pouvoir euh, montrer ses créations sonores et nous les héberger euh, sur, euh, sur, son, sur son site. Euh, bon, bah, du coup, on va enchaîner direct avec cette édition-ci. Cette édition-ci Curieuse. Alors, on parle Curieuse depuis le début, mais c'est quoi Aurais Curieuse Donc, Aurais Curieuse, c'est un concours de création sonore créé par Radio Campus Paris. Il faut savoir que Radio Campus Paris a quand même une, un assez long historique avec la création sonore, euh, notamment avec le festival Brouillage qui, que, nous, que nous avons porté. Euh, pendant quelques années déjà, euh, et aussi également avec euh, donc Récréation Sonore, qui est une émission euh, du, une des émissions de création sonore de Radio Campus Paris, euh, dont, une, euh, dont une des membres est devenue le jury de cette édition euh, cette année. Euh, et également, du coup, notamment des émissions comme Chablis Hebdo euh, de Maxime Facetier avec des, des fictions sonores. Euh, est comment comment on, on, vous pourriez définir tous les deux un peu la place de la, de la création sonore euh, au sein de Radio Campus Paris, euh, avant que, que je présente plus en détail Auré Curieuse et également et de cette édition euh,
5: euh, eh ben, Déjà, euh, dans Création Sonore aussi, y a beaucoup de, on, on assimile ça beaucoup à des petits formats, à des formats euh, courts. Euh, et ça peut aussi, euh, et je pense que c'était le cas du son de Nina, être des, euh, des documentaires puisque c'était ça, d'ailleurs c'était un témoignage, et on ne on, on sait jamais quelle est la, la limite entre documentaire et, et reportage, et je pense que documentaire aussi fait partie des créations sonores, enfin tout ça pour dire que je pense ces dernières années, il y a eu de plus en plus de, de, de formats courts, euh, que ce soit, soit des témoignages, soit des, euh, des trucs plus, euh, euh, plus, euh, plus abstraits, ou des choses plus... Euh, plus, plus construite euh, ces dernières années à Radio Campus et, et voilà, je pense que Christophe pourra plus se dire que moi ça a explosé ces dernières années à Campus
6: Ben bah ouais, en fait, on a toujours eu une place un peu particulière pour la création sonore, donc tu, tu parlais avec Brouillard, en fait, les trois exemples que tu as cités, c'est des exemples hyper différents, parce que chez hebdo du coup, on va être vraiment dans plus de la fiction, de la satire. Euh, ensuite, il y a récréation sonore, où là, on va être dans ce, ce qui est défini plus communément justement comme de la création sonore, c'est-à-dire euh, ben, du mélange entre du documentaire et puis du, voilà, des, des ambiances sonores. Ça peut être plein de choses, c'est assez large. Et... Euh, et le troisième exemple, c'était quoi euh,
0: le, le troisième exemple, c'était le développement du pôle fiction, la création sonore, Chablis Hebdo et effectivement Brouillage. Je pense que et, et Brouillage,
6: euh... du coup, c'était un peu particulier, c'est-à-dire que c'était un partenariat avec euh, la salle de théâtre La Loge. Et donc, du coup, c'était euh, des, des créations sonores qu'on pouvait voir. Et en fait, ça jonglait entre une création sonore et une euh, pièce théâtrale. Donc, c'était encore euh, vraiment un autre domaine encore plus particulier et après nous globalement on ne discrimine pas trop euh, est ce que c'est une création sonore pas sonore en fait on a beaucoup de formats de cinq minutes on encourage vraiment beaucoup euh, les bénévoles à, cesser à ce format parce que c'est assez exigeant en fait euh, euh, on pourrait croire que 5 minutes, et c'est aussi pour ça que ça fait partie des règles d'Aurée de Curieuse, mmh. c'est que 5 minutes c'est vraiment exigeant, il faut vraiment aller, euh, aller droit au but, il faut euh, être efficace, on ne peut pas faire du blabla, par exemple si on a une émission d'une heure, on peut faire un peu du blabla pendant une heure, 5 minutes, il faut donner des informations ou alors il faut créer une ambiance très très rapidement, euh, donc voilà c'est un super challenge, c'est pour ça du coup qu'on a voulu transposer dans, dans le transposer dans le concours aussi.
0: Magnifique euh, transition pour, pour que je puisse rappeler les règles de Oreille Curieuse. Donc Oreille Curieuse, notre, notre concours, du coup la troisième édition de ce concours, on se base sur des règles extrêmement simples. Donc c'est une création euh, sonore de 5 minutes maximum. Et quand je dis maximum, je, je suis assez large. N'en hein, euh, euh, déplaise à, à Ming. <rire> on aura l'occasion d'en rediscuter plus tard. Euh, on <rire> Et d'ailleurs, euh,
4: Ming, j'espère que ta création a été euh, vraiment euh, bien timée. Euh, 5 que minutes 0-0, je,
0: je tiens à le préciser, que pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Ah oui,
2: euh, en fait, j'ai mixé euh, euh, une œuvre qui a fait euh, 7 minutes, je l'ai coupée en deux et ça faisait 4 minutes 50 et j'ai repris... Euh, des trucs de ailleurs pour compléter <rire> jusqu'à
0: tomber sur cinq minutes. Euh... C'est clairement pour ça que tu, tu, tu as été primé lors du concours précédent. <rire> non, je, je rigole, je rigole, je rigole. Et, et, la, et la, deuxième, la deuxième règle, elle est, elle est simple aussi. C'est autour d'un des huit thèmes que nous avons sélectionnés, qui sont en fait des titres d'anciennes émissions qui, qui étaient sur Radio Campus Paris. Donc, cette année, les, les thèmes des émissions étaient « Bonne pioche »,« Itinéraire bis »,« Essuyez-vous les pieds »,« Pédiluve »,« Les hommes de l'ombre »,« Le gratin »,« Contrepoint » et « Cargo de nuit ». Donc autant de, de, de mots, d'expressions, de, de termes euh, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent permettre d'imaginer un, une création sonore. Mais pour autant, il ne faut absolument pas connaître les émissions ni les avoir écoutées pour... Euh, pour essayer d'imaginer une création sonore autour de ces thèmes. Donc ce sont les deux seules consignes, euh, pas, pas d'autres, ce qui permet volontairement de laisser vraiment court à son imagination euh, entre, entre fiction sonore, entre travail du son euh, plus musical ou autre. Bien évidemment, euh, si c'est pour euh, faire écouter son, sa, son dernier single euh, via oreille euh, Curieuse, ce n'est pas possible. Nous avons un, un tremplin musical pour, pour, les, pour dénicher les, les nouveaux talents musicaux. Mais, mais ça permet quand même d'avoir des, des créations euh, euh, assez, euh, assez différentes à ce niveau-là. Euh, eh ben, en, en parlant de création euh, sonore qui n'est pas de la fiction sonore, je peux commencer par le troisième prix euh, de cette édition d'Oreille Curieuse. Troisième prix qui, est un euh, petit roulement de tambour, euh, que je n'ai ta pas de tambour, la donc la <rire> voilà, je, je, je le fais à la voix. Euh, Voyage en bus de Céline Jiang, qu'on s'écoute de suite. On en Clap, clap, clap. Bravo. À <rire>
5: 轨道交通 Stop A Middle Sea
8: Zone
5: Road
1: 不惜避免踏空清晨美容周末 Thank you.
0: Et donc, c'était la création sonore de Céline Dianne, intitulée Voyage en bus. Euh, du coup, je me tourne vers euh, les, les membres du jury, deux en tout cas des, des membres du jury. Je me euh, tourne. <rire> je me tourne. Je suis en je... face, donc je ne peux pas me tourner, mais euh, je m'adresse à vous en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui vous a interpellé Qu'est-ce qui vous a touché Qu'est-ce qui a fait que vous avez sélectionné cette œuvre parmi vos, vos favorites euh, euh, particulièrement peut-être Ming en, en, en premier ou Martin comme que... bah je peux commencer ouais. oui
2: bah ce qui j'ai bien aimé dans cette œuvre c'est que c'est quelque chose relativement sobre euh, et euh, à écouter c'est agréable ça détend et euh, hum. enfin, euh, après bon il y, y avait bon tatillon, hein, j'avais repéré quelques petits trucs, mais bon, c'est pas euh, qui allait pas, mais bon, c'est pas dramatique. Euh, euh, euh,
0: alors pour, pour nos auditeurs et nos auditrices <rire> euh, euh, je vais peut-être partager une petite information, euh, je ne sais pas si je peux la dévoiler mais euh, euh, Ming oui. était particulièrement tatillon euh, hein. voilà, avec, euh, avec l'aspect technique euh, des, des œuvres, euh, mais ce n'est pas dans les, dans les règles c'est vrai que c'est quand même très intéressant euh, parce qu'effectivement on a écouté ta création sonore qui est très très euh, euh, on va dire euh, euh, léchée à ce niveau-là mais c'est ce n'était pas forcément quelque chose de, de disqualificatif, mais c'est vrai qu'effectivement, elle est très, très bien, euh, très, très bien euh, mixée. Euh, elle est aussi assez différente des autres créations sonores qu'on a pu avoir euh, lors, de, lors de, de, de ce concours. Est-ce que, Martin, tu, tu as quelque chose de particulier là-dessus C'est vrai que c'est une des seules, je crois, euh, euh, des créations
4: sonores primées qui n'est pas une fiction sonore euh, pour, euh, pour cette édition. Ben, je peux rebondir sur ce que tu as dit par rapport à, justement au fait qu'elle était très originale du coup par rapport aux autres. Et euh, moi, c'est vrai que quand j'ai écouté toutes les créations sonores, je me disais, est-ce que j'ai déjà entendu ça quelque part ou pas Et comment c'était composé, la manière dont c'était fait avec euh, les... Euh, les samples sonores euh, les, en chinois au départ euh, qui étaient plutôt un peu mal enregistrés qui euh, contrebalançaient avec euh, les sons de synthé très ronds et très secs, ça c'est quelque chose qui a fait débat entre nous mais qui moi me plaît énormément en fait euh, euh, l'idée de se dire que ben non on peut mettre une onde de synthé pure, on n'est pas obligé de mettre 3 tonnes de reverb, 3 tonnes de délai euh, 3 tonnes de spatialisation etc on peut y aller avec du pur, du brut et, et c'est simple et ça, ça fait ce que ça dit, ça dit ce que ça fait, et moi c'est ça que j'ai apprécié dans l'œuvre de Céline. Parfait,
0: bah, je pense qu'on peut enchaîner avec le, la création sonore euh, qui, qui a eu le, le deuxième prix euh, pour ce concours Auré Curieuse 3 euh, édition. Euh, c'est En avant moustiquaire euh, de Corentin Billette et Thomas Niel.
1: S'imagine souvent comment on se débrouille à le seul sur une île déserte. On connaît tous l'histoire de Robinson Crusoe, on a tous regardé au moins une fois Ta. Sauf que cette fois-ci, il n'y aurait personne pour nous regarder, personne pour nous éliminer, personne pour nous applaudir. Moi j'y pense le soir, avant de m'endormir, comme si je l'ai rejoigné pendant mon sommeil. Oh bien sûr, je peux vous raconter tout ce qu'il y a sur mon île. Alors d'abord il y a la mer, tout autour, l'horizon lointain, quelques nuages dans le ciel, des oiseaux qui volent, des animaux qui rient, du sable fin, une forêt épaisse, un peu d'écume sur un peu de vagues, des feuilles qui volent sur les oiseaux qui volent aussi, ou au-dessus, ça dépend, peut-être qu'ils volent sur l'écume, beaucoup de fruits, parce qu'il faut bien se nourrir sans animaux, et puis ma cabane, ah oui, ma cabane dans les arbres, et ben ma cabane, vous voyez, je m'écoute et je m'endors, c'est l'avantage de trop pas. On arrive souvent à s'ennuyer, les gens qui Qu'est-ce que c'était Ah oui. Car il y a toujours ce quelque chose qui m'empêche de la rejoindre mon île. Une bête invisible, au rugissement imperceptible, qui s'invite, qui me bloque. Et elle profite que je m'en aille à pour aller pomper à mon sucre. Là, là, ça me fait penser, faut que je me rachète du sucre de C'est Le sucre, c'est le Je vais m'en débarrasser vite fait. Rôter à moi, viens m'affronter en face, lâche Où est-ce que t'es passé Par là Non, par là Oui, par là. Montre-toi si t'es un homme. Tu viens des ténèbres et tu retourneras dans les ténèbres, monstrueuses créatures. Tu ne passeras
2: pas
1: Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Mais le sang doit d'abord être versé. Pourquoi t'attaques-tu à moi Pourquoi t'attaques-tu toujours à moi Oui, je sais. Tu viens répandre ton venin, tu veux me refiler le palu, le virus Zika, la tingue, non Le chikungunya, le virus du Nil occidental, l'encéphalite japonaise ah Non, non, pas les pieds, pas la pointe des pieds, pitié, pitié, non
6: elle non, non,
1: non, avec le cordon, non, avec le cordon. Il baisse En avant, Moustiquaire, la reine est en danger, il de l'envoi, je mouche. Je dis bonjour, euh, je voudrais prendre de l'essence, s'il vous plaît. Il y a plus de pompe à essence, mon bon monsieur. Mais euh, il y a plein de l'essence, non Oui, plein, monsieur,
7: mais y a rien pour pomper, monsieur.
1: Mais euh, comment on fait, alors Eh ben, on pompe avec sa trompe, monsieur. laissez-moi Il m'a piqué, je suis sûr, je suis sûr. Où ça Où ça Où ça C'était un cauchemar.
0: Et donc, c'était En Avant Moustiquaire de Corentin Billette et Thomas Niel. Euh, deuxième prix, euh, donc seconde place euh, de ce concours de création sonore Oreilles Curieuses, troisième édition. Alors, ça a été euh, une création sonore qui a été pas mal débattue euh, euh, lors, de, lors des délibérations du jury. Euh, est-ce que déjà on peut commencer Ming, qu'est-ce que tu penses globalement de, quel est ton avis sur, sur, cette, sur cette création sonore
2: alors bah, j'ai beaucoup aimé le, justement le, le, le discours comment c'est fait euh, c'est quelque chose de drôle et à la fois profond et euh, après j'ai pas mal aimé aussi la phase 8 essaie de taper sur le moustique et il y a un petit côté percussif très euh, justement à, à, très arythmique mais, aussi, mais rythmique quand même enfin, euh, bon, ça euh, <rire> ça je l'ai euh, remarqué euh, je trouvais ça pas mal et euh, après bon voilà, c'est euh, vrai que bon le, le, la chasse au moustique c'est euh, bon on peut dire que c'est euh, quelque part, oui, c'est peut-être un exercice de style, mais je trouve que c'est bien réussi.
0: Oui, globalement, euh, tous les membres... Euh, gros. Globalement, tout. les membres du jury ont quand même salué une réalisation, une création sonore bien écrite, bien interprétée et bien réalisée. Je me tourne du coup vers Martin. Je sais que tu es un peu moins fan de cette création. S'il y avait des points d'amélioration qu'est-ce que tu pourrais du coup Imaginez pour, pour... Quel conseil tu pourrais donner à Thomas Niel et, et Corentin billette si, si jamais ils veulent continuer la création sonore Quelque chose qui t'a un peu
4: marqué, touché ou, ou moins euh, Moi, j'aurais tout changé. <rire> <rire> Alors, il ne faut pas me prendre comme exemple. Non, mais euh, par contre, j'aime bien... Euh, en fait, j'aimais bien le début, comment ils euh, commençaient à raconter l'histoire. J'étais vraiment dedans et je trouvais ça chouette. Après, effectivement, euh, c'est le côté vraiment... Euh, « Chasse aux moustiques » que j'ai trouvé un peu poncif. Mmh. Euh, où, euh, je sais que c'est un peu un des trucs qu'on fait quand euh, on découvre un peu la stéréo. genre oh, le, moustique, le moustique, après, euh, genre, le, le barbier, ou les trucs comme ça. C'est un peu un truc que j'ai l'impression d'avoir déjà connu. Donc ça, c'était quelque chose qui me chagrinait un peu plus au niveau du manque de l'originalité. Mais euh, c'est vrai que, comme tu soulignais avant, est quand même, tout est quand même relativement bien fait. Enfin, les, la musique arrive au bon moment... Euh, L'intensité monte au bon moment. Euh, C'est un bon steak frit. C'est juste que moi j'avais envie de manger autre chose. Mmh.
0: Donc euh, comme on disait, effectivement c'était... Euh c'est aussi pour ça, Ben, j'en profite pour saluer les, les autres membres du jury qui, qui ne sont pas présents autour de cette table euh, et, à, et à le rappeler à nos, à nos auditeurs et auditrices. Il y avait notamment euh, David Christoffel, auteur et document, euh, documentariste radiophonique euh, qui du coup euh, aimait énormément cette, cette création euh, et, et en général... Et, était vraiment un, un fervent défenseur de la fiction sonore dans la création sonore euh, lors de, de cette délibération également euh, Karine Fillot, fondatrice de la plateforme d'écoute de contenu audio, Elson, euh, inter intervenante et créatrice à Radio Campus Paris, euh, qui avait également salué cette création. Et donc, je le disais tout à l'heure, Fanny Dujardin, ex-membre de Créadoc et membre de Récréation Sonore, qui l'avait également appréciée. Donc, c'est des gens qui sont, euh, qui sont globalement plus dans la fiction sonore et c'était aussi intéressant euh, d'avoir euh, ces débats euh, et euh, et bah, d'avoir toi, Martin, et toi, Ming, aussi dans, dans ce jury-là pour pouvoir confronter ces points de vue. Et ça, et ça a été des échanges extrêmement constructifs à ce niveau-là. Euh, mais je suis en retard, donc je vais enchaîner directement avec la première place, euh, donc le grand gagnant de ce concours euh, oui, de création sonore Oreille Curieuse, oui. troisième édition, remonter à la source de Zoé Coupé. On l'écoute de suite.
3: Et ça, c'est une abeille, ça pique ou pas, ça
1: pour oh,
3: particulièrement. dans vide le guide où on est un peu. Alors, back up the alley and proceed again. Turn left. Ok, après, head is the ring road. Turn next right onto a concrete lane. C'est quoi, lane
5: Lane, tu euh, je regarde
1: Ouais. Wow.
3: Mais ce chemin il est hard hein, à descendre. Je pense que c'est pour ça que je les faire.
0: Attention, ça va.
3: Non je suis un peu perdu là.
0: On tourne un peu. Ouais.
3: On a un peu fait le tour de l'île, je vois pas où est-ce qu'on doit aller.
5: Alors on peut lui demander aux formations ésotériques.
3: On va dans sa pharmacie Ouais. Non, non, mais je veux dire qu'il faut faire un instinct. Vous êtes, fait que pour... vous êtes deux personnages qui fonctionnent à l'instinct. Donc, si votre instinct vous dit que c'est là qu'il faut aller, il faut parler de l'autre côté. Parce que si un jour ça ne va pas, il faut faire demi-tour et on retourne On est, euh... es bien dans sa peau et avant qu'on ait dérapé. Parce qu'il y a un chemin qui écrit lumière, c'est le nôtre. Donc, c'est celui-là qu'on faut emprunter. Et, et il faut s'empresser, quand on a fait ce retour, de vider tout ce qui nous a pourri la vie. Bon, bah bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne donc, vous allez vous êtes rentré en musique dans la pharmacie et vous appartenez. Peut-être pour pas les emmerder. C'est là, là, là
4: où ils amènent les médicaments. là, Il y a un ah bah, petit sas. Et la porte est juste au
3: bout. Bon, bah, on, on sort par le, la sortie des arcis de la pharmacie. Ouais, bon. On avance. Donc là, on est au croisement.
0: Non, on l'a passé le croisement. Non, il est là, là ah oui, le, le fork.
3: If you were to turn right, it would take you up, very up, good news. c'est une source, non Ouais. Et elle coule dans le tuyau bleu en vrai, mais elle déborde juste à côté en même temps. Yes, sirs. yes. Sirs. As you stop to mope your brow and catch your breath. notice, where the path divides.
0: Mm -hmm. Yes. One uh, Head. head. On left. Ok. okay.
3: <rire> Attends, je suis un peu perdu. On va où là
1: Bah, regarde.
0: Au milieu chemin, on prend à gauche derrière la pharmacie. Et le vide. Mais Léo, tu fais mais quoi Mais putain, mais.
3: Mais Léo, t'énerve Dans tous les cas,
0: on va pas redescendre là, donc on continue. Mais non,
3: quoi. mais j'aimerais bien savoir la route
0: Elle dit toujours pareil, vous traversez la maison, je sais même pas de laquelle elle part, on a entendu tout le long mais On notre a croisé
3: montée. le bas de la. On la a croisé
0: bah, une spring qui coulait quoi, après je sais pas.
3: Mais non, elle parle de là, puisque c'est soit elle est à Spring, soit elle est à Monastère. Ah bah, je sais pas.
0: En fait, dans tous les cas, fallait pas monter, je pense il fallait rester en bas. Et... Mais
3: oui, mais sauf qu'on voit pas où est-ce que c'est le truc où on s'est trompé.
0: Et c'est pas grave, je pense Et que. Et ben bah on que... continue
3: la route alors plutôt.
0: Ok, bah bon on continue la route.
1: c'est rare, une consultation à deux voix. Euh,
0: en fait, on est sur une île actuellement. On se demande quelle direction prendre pour, euh, pour
1: partir. Par la mer, euh, me semble être une bonne voie. Alors, on a l'impression que Zoé, elle a facilement l'énergie pour, pour partir. Vous, Léo, c'est plus compliqué parce que de temps en temps, vous vous faites des nœuds au cerveau. Hein est important pour moi pour vous guider au mieux, bon de toute façon vous allez quitter cette île cette année hein, ça c'est sûr, hein. soit ça sera dans la rapidité si vous ne prenez pas cet embranchement sur le printemps ça va se faire quand même un peu plus tard. Hein. Et en revanche, je voulais juste finir en disant que vous allez trouver vraiment un nouveau projet tous les deux qui va vous permettre véritablement, va vous faire vibrer énormément l'un et l'autre et à l'unichon. Merci beaucoup. Bon courage.
0: Et donc, c'était remonter à la source de Zoé Coupé. Donc, c'était une... euh, assez euh, intense, euh, un peu bordélique, mais très intéressant. C'est grosso modo un peu ce qui a été, euh, ce qui a été euh, dit pendant, pendant cette délibération. Mais donc, c'est euh, à la première place de Oreille Curieuse de cette édition. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire euh, tous les deux bon, on, Comme d'habitude, on va commencer peut-être par Ming. En
2: tout cas, je ne regrette pas que ce soit à la première place parce que. Euh, bah, à... À la fin, j'ai quand même réécouté un peu toutes les créations et j'ai trouvé que ouais, dans l'écriture dans du, du discours du, et, du, et le, aussi le jeu d'acteur, c'est celui qui ressortait le, le mieux. Quoi. Mmh.
0: Martin, est-ce que tu as d'autres commentaires
4: à, à faire sur ah bah Moi je l'adore, c'est mon préf, donc je suis trop content qu'il ait gagné. <rire> Bravo à tous les deux je trouve l'histoire trop bien, trop touchante. Les personnages, ils sont vraiment, on les comprend tout de suite. On comprend qu'ils sont dans la panade et c'est trop drôle en fait. Enfin, leur errance. Moi, je pourrais les écouter encore pendant une heure facile. Ils me font trop marrer. Mm. J'ai envie d'être leur ami, quoi. J'ai envie de les aider. J'ai envie d'être un PNJ qui rencontre et je sais pas, un, un vieillard et, et de leur, de leur dire n'importe quoi et de les perdre encore plus. Mais au final, le, le voyage était trop bien. C'est d'autant plus intéressant que
0: j'ai relu après euh, du coup, euh, cette délibération leur, euh, leur petite explication euh, de cette création sonore et, euh, et je suis tombé sur le fait qu'ils l'avaient enregistré au téléphone et euh, produit dans une voiture aménagée en studio yes. euh, lorsqu'ils étaient en voyage euh, tous les deux autour euh, de, dans l'île de Skopelos donc en Grèce apparemment mmh. euh, donc ils l'ont fait avec les moyens du bord sans aucun euh, matériel euh, Enregistrement sophistiqué. Et, euh, et pourtant, bah, c'est très réussi et, et ça vous a touché. Donc, c'est aussi ça qui est, qui est euh, intéressant aussi avec notre concours. C'est également de pouvoir euh, un peu se sortir de, ce, de cet aspect technique en tant que tel. Oui,
6: euh, ouais, ben justement, pour rebondir sur ça, c'est qu'on l'a créé aussi ce concours. Euh Face à, du coup, il y, y a beaucoup de, de concours de création sonore, mais parfois ça, ça tourne un peu en rond dans le sens où c'est un peu toujours les mêmes qui participent et où il y a un niveau très élevé techniquement. Euh, mais parfois c'est pas forcément touchant et euh, du coup ça exclut aussi toute une partie de, de la population qui n'a pas forcément euh, les moyens d'avoir du matos de compétition d'avoir de quoi mixer et, euh, et nous ce qui nous touche vraiment à Radio Campus Paris c'est plutôt le discours en fait c'est le cœur qu'on va y mettre et la passion et, et je trouve que bah, c'est super que, que ce soit cette création qui est gagnée parce que bah, ça, ça montre bien que c'est la, la victoire du discours euh, presque sur la forme même si la forme aussi est super bien traitée Attends. C est, c est, Quand mais c'est on n'est pas dans, dans du. J'ai envie de dire branlette sonore, quoi. Mais genre, <rire> par, par, parfois, on est, on est sur ce niveau, dans des, des choses de création sonore qui me dérangent un peu parce que c'est pas. Enfin, il n'y a pas forcément de fond. Et là, du coup, on a vraiment les deux et c'est très chouette. Ouais,
0: c'est clairement un peu la forme au service du fond aussi. C'est ça qui est, qui est assez intéressant. Ouais. C'est que ça permet vraiment une immersion dans, dans, dans le récit qui est, qui est aussi intéressante. Une, une bonne fusion un peu entre entre fiction et création sonore, parce qu'il ne faut pas oublier le, le son, son travail, est, euh, avant tout, et ce n'est pas évident. <rire> c'est très, très mauvais comme commentaire, mais <rire> <évident>. <rire> ce n'est pas évident. Est-ce que Maxime, qu'est-ce que tu en as pensé de cette création Est-ce que tu as du commentaire en particulier euh,
5: Je trouve qu'elle est très bien réalisée, qu'elle est, qu est très bien faite. Euh, et c'est vrai, euh, ce, que, ce que disait Christophe, même si, euh, même si on n'a pas les les outils ou la formation pour utiliser les logiciels de montage ou même le, 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 si on n'a pas le, le, bon, le bon outil pour enregistrer la voix, etc. Enfin, Au-delà de tout ça, il y a quand même enfin, c'est très bête ce que je veux dire, mais le, ça se fait à l'oreille. Il, il y a beaucoup de choses qui... Enfin, un rendu final, ça se fait à l'oreille il, il, il y a une sensibilité, un ressenti qui se fait lorsque qu'on réécoute ce qu'on vient de faire et euh, même si on n'a pas cette traduction euh, technique, moi ce qui n'est pas mon cas c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire vraiment euh, à, à l'instinct le, le, le rythme va se faire euh, vraiment en fonction de ce qu'on écoute et, euh, et c'est beaucoup beaucoup de, de réécoute après des heures de montage
4: en fait ça m'en super triste qu'il y ait plein de gens qui se disent euh, j'aimerais bien faire de la musique j'aimerais bien faire de la radio j'aimerais bien faire de, des vidéos mais euh, j'ai pas euh, le matériel pour le faire et c'est vraiment trop dommage de se dire ça alors qu'aujourd'hui on a tout plein d'appareils autour de nous, des appareils filmants, enfin euh, avec mon téléphone, je peux faire un album quoi et c'est vraiment trop nul en fait de se dire qu'on est limité techniquement et trop frustrant et c'est pas parce qu'on n'a pas une guitare dernier cri ou euh, le, la, la plus super batterie euh, de folie qu'on peut pas faire de la musique ou qu'on peut pas euh, faire des créations sonores quoi. Et euh, justement du coup euh, c'est encore mieux que tu racontes le contexte parce que peut-être que ça va donner envie à des gens de composer des albums dans leur voiture ou je sais pas, de faire des, des créations sonores dans leur salle de bain et ce sera trop bien et j'espère que l'année prochaine il y aura des trucs comme ça envoyez-nous plein de, de créations sonores euh, dans les chiottes de, de, de votre
0: salle de bain <rire> euh, pour, la, pour la saison prochaine c'est vrai que c'est aussi, aussi euh, euh, ça va être le moment un peu auto-congratulation euh, mais c'est du coup la troisième édition édition c'est la première édition où on a autant de, de participation euh, donc 27, euh, 27 créations euh, euh, sonores et, euh, et c'est aussi ça qui est intéressant parce que du coup je pense que les personnes qui ont, qui ont suivi les précédentes éditions euh, euh, savent maintenant qu'en écoutant les créations sonores des précédentes éditions il y a vraiment plein de choses à imaginer c'est ça aussi qui... Qu'on veut valoriser à travers ce concours-là, donc c'est très intéressant. Euh, donc c'était euh, remonté à la source de Zoé Coupé, euh, première euh, donc gagnante de cette édition, troisième édition de Oreilles Curieuses 2020. Avant de, euh, avant de vous quitter, je tenais quand même à, à, à décerner un prix d'honneur avec les, les autres membres du jury à, à une quatrième création sonore, donc à un prix un peu euh, spécial euh, de. de d'encouragement, on va dire, à Timur Togarev, les mystères de la planète tricolore, qu'on s'écoute de suite.
8: Explorateur isolé sur la planète France, voilà qu'un cycle temporel que je me terre dans leurs rangs. Je suis venu ici pour découvrir leurs manigances, assimiler leurs traditions, ou du moins faire semblant. Mais l'angoisse est constante sur la planète barbare. Et chaque jour, je suis à deux doigts de l'échec. Je dois les écouter parler du temps qu'il fait. Et absorber des nutriments. Bizarre. Dans des bâtis, sortis de... Boire du poisson sec. Mais je m'oublie. Je ne fus créé que pour servir la science. Je dois, par conséquent, faire preuve de patience en attendant d'apercevoir le vaisseau mève dans les cieux. Alors je me tue à la tâche, en envoyant sur ma planète natale sans relâche des rapports d'exploration. Et, Et voici l'un d'eux.
1: Rapport d'exploration numéro 324 L'incident de la Galette des
8: Rois La cérémonie était à l'apothéose. Chacun cachait ses peines derrière une mine heureuse et le jus de raisin frélaté coulait à flot. J'essayais cependant de rester mobile, de me trouver une occupation utile afin d'éviter de débattre au sujet de la météo. Euh. Mais voilà que sans aucune sommation, le leader apparent de cette congrégation mit tout le monde de concert en proposant un passage progressif au dessert. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Juste une autre dose de sucre rapide chimiquement modifié, que cet estomac aura du mal à digérer. Mais ce que je vis là fut une aberration. La cruauté humaine sous le masque d'une tradition un meurtre rituel fait de commun à corps. Mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit d'abord. Eh bien, voyez-vous, à l'intérieur de cette nourriture, ou une fois, j'admets, de nuées de pourriture, un corps minéral fut dissimulé. Dans l'assemblée, personne ne paraissait inquiet. Oui. On continue avec l'effet macabre. Par la suite, un enfant sera placé sous la table. De là, par une commande vocale, il désignerait les victimes de la bacchanale, qui devront alors sans crainte visible absorber une portion de pittance nuisible. Condamné à mon tour, j'acceptais la sentence. Étonné, cependant, par la nonchalance des Français partageant avec moi le même sort. J'étais seul à craindre la souffrance et la mort. Résolu, je croquais la substance en pi. Crac tout autour de moi, ignorant mes souffrances, les convives m'expriment leur joie par un cri. Contenant l'effusion du sang synthétique, j'observais le balai des Français frénétiques qui placèrent sur ma tête une couronne en papier. faut dire qu'ici, on manque de monarques couronnés. J'exerçais alors une retraite tactique, mes trois cerveaux rappelant avec insistance. L'article tiré d'un périodique sur le sort de roi résidant en France. En, France, en, France, en, France, en France.
4: Transmission terminée.
0: Et donc c'était « Les mystères de la planète tricolore » de Timur Tokarev. Euh, je, je pense pas qu'on ait vraiment beaucoup le temps de, de développer euh, sur, sur cette création sonore, euh, néanmoins on, on tenait à la mettre en prix d'honneur parce que ça a été une délibération euh, assez euh, acharné, assez dur. C'était difficile de devoir euh, faire une sélection euh, au niveau de ces prix-là. Euh, et notamment, euh, du coup, Les Mystères de la planète tricolore de Timur Togarev euh, n'a pas réussi à. Enfin, euh, n'est pas resté dans ce top 3. Néanmoins, on tenait quand même à, à le féliciter pour, 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 pour cette création sonore. Un petit commentaire très, très rapide sur cette création, euh, peut-être euh, Un de vous quatre, d'ailleurs, peut-être Je...
4: Au début, je ne l'aimais pas, mais après, c'était bien.
0: <rire> c'est vrai que c'est euh, très particulier, euh, mais c'est un humour qui, moi, chez moi, a bien marché aussi. Donc, je suis content de, de lui, que, que vous lui aidez, ayez décerné ce prix d'honneur. Euh, avant de se quitter, ben, merci euh, Martin Gugère euh, et Ming Cho euh, d'avoir participé à cette émission. On remercie du coup... Euh, également les autres membres du jury de cette troisième édition, donc David Christoffel, euh, Fanny Dujardin et Karine Fillot, euh, d'avoir... Euh euh, défendu euh, leur vision de la création sonore euh, via, via ce jury là on remercie bien évidemment euh, tous nos partenaires sans qui oreille euh, Curieuse ne pourrait exister euh, je pense euh, à Indembourg euh, donc les logiciels Indembourg de montage, au magasin Paul Boucher à Elson euh, à Ocha Podcast et également à l'école W euh, et puis on se on se retrouve pour la saison prochaine de Curieuse euh, avec grand plaisir et avec peut-être euh, encore plus euh, plus de candidats euh, dans leur euh, qui font des créations euh, sonores dans leur toilette. En attendant, je passe la main à je passe la main à Extérieur Nuit pour euh, je sais pas si euh, et à, à Léa de Extérieur Nuit pour présenter son son programme de ce soir.
7: Oui, ce soir dans Extérieur Nuit, on vous parle de Tout Simplement Noir, de Jean-Pascal Zadi qui fait un peu l'actualité euh, ces derniers jours et qui sort en salle aujourd'hui. On vous parle aussi de Irrésistible, la comédie américaine signée John Stewart avec Steve Carell, Lucky Strike, un polar coréen signé Yong hoo Kim, Jumbo de Zoe Witok. Benny de Nora Finkstein, Crash de David Cronenberg. Et côté série, on vous parle de romance sur France 2 et de Hamilton, la comédie musicale qui a débarqué sur Netflix cette semaine.
0: Merci beaucoup Léa et donc c'était l'apéro spécial création sonore et c'est terminé